det som är er mest skrämmande med den saken är er ju att disse två är er där liksom. Alltså disse har identisk bakgrund med det. Alltså de kommer från din världen på en måte. Och det är er det många kristna sånt som har syns har varit skrämmande på en måte att vi har er vuxit upp i samma miljö som någon som plötsligt kunde göra något sånt detta. Och det är er fortsatt ett spörsmål som plagar mig. Nu hör du tredje episode av Baneheja. En podcastserie laget av Lyderproduktioner för TV2. Jag heter Christian Marstrander. Hej, vi har en besöksavtal med Viggo Kristiansen. Ja, bara en när reporten går. Tack. Ila landsfängsel. Tåken ligger tätt runt i höga järne med piggtrå på toppen. För första gång på 19 år har Viggo Kristiansen sagt ja till ett längre intervju. Betingelsen för intervju är er att journalist och författar Svein Tore Bergestuen ska vara med. Svein Tore har engagerat sig i saken och skrivit kroniken Tog vi fel. Noe av det som är er speciellt då med att möta Viggo Kristiansen är er att uansett om man är er skyldig eller oskyldig så är er det extremt. För enten ska vi möta en fyr som har våldtatt och drept två jenter och som nekte för det har nektat för det hela tiden. Eller så ska vi möta en fyr som har sittet uskyldig dömd för våldtäkt och drap på två jenter och sittet uskyldig i 17 år. Så uansett så är er det på något helt i gränsland av vad det är er möjligt att sätta sig in i. Han forteller inngående om Viggo, blant annet hvordan han truer hvis han ikke får det som han vil. Det der med at Jan Helge kun var en sånn etterdilter og nærmest en, en sånn slave i ånden til Viggo, det inntrykket har jeg overhovedet ikke. Er det en som er blitt dømt uskyldig for dette? Hvorfor gror aldri sårene i Baneja-saken? Det er det jeg lurer på. 11. december 2019 så jobber gjenopptagelseskommisjonen for syvende gang med å vurdere om saken bør gjenåpnes eller ikke. I denne podcasten skal jeg prøve å vise dig vad som er sikkert og vad som er usikkert i saken, så du kan göra det din egen mening om vad kommissionen skal vurdere. En vurdering som sirkler rundt hovedspørsmålet. Kan det tenkes at Viggo Kristiansen har rätt? at han er uskyldig dømt. I forrige episode hørte du at politiet fikk DNA-match fra et kjønnsår på Åstedet med 19 år gamle Jan Helge Andersen, som bodde på Eg rett ved Baneja. Politiet pågriper Andersen og vennen hans, 21 år gamle Viggo Kristiansen. De blir straks Norges mest forhatte menn. Hvem er disse to guttene? Vad var det som gjorde att politiet også pågrep Viggo Kristiansen? Det ska tredje episode handle om. Ja, det er bare rett frem. Der bodde jo Jan Helge i en av disse blokkene, jeg husker ikke hvilken. Ok, de hvite ja. blokkene her, ja. ja. Christian Landmark er barndomsvenn av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. 
Och så bodde vi gå i ett av de räckhusarna in bak där. Så de bodde ju bara 30 meter från varandra. För Kristian visar mig vidare runt på eg i Kristiansand, hvor Jan Helge och Viggo växer upp. Så ska du få höra en ganska speciell historia. Ja, att jag spör pappa, kan jag gå upp i barnhöjan? Detta är er Thomas Bergstöll, fettern till Viggo Kristiansen. Han är er 16 år, då han hör nyheten om att två jenter har blivit funnet drept i Banaja. Så går jag ut av dörren och rätt ut av för rätt ut av för dörren vår ut i gata. Så träffar jag Viggo och Jan Helge. Ifølge dommen är er det nå två dögn sedan fettern hans Viggo och Jan Helge ska ha våldtagit och drept de två jentorna. Da går jeg sammen med Viggo og Jan Helge opp uh, i, uh, I barnehøya. Viggo har nylig klippet sig helt kort på håret og har små, intense blå øyne. Jan Helge er kraftigere bygget, svart, kort hår med markerte, svarte øyenbryn. Så går vi videre langs uh, svarta uh, opp til tredje stampe. Det er den brygga der som jentene uh, bada. Uh, der blir vi stoppet av politisperringer. Vad snakker dere om? Vi diskuterer hvor jentene kan være funnet når vi står med politisperringen. Vi peger lite og forklarer litt. Den normale situationen er også at Jan Helge er passiv, har avstand, sier vanligvis ikke mye. Denne dagen sier han ingenting. Detta er fettern till Viggos upplevelse av Jan Helge Andersen. Jag har kontaktat Jan Helge Andersen, men varken han eller hans familj vill vara med i denna podcasten. Andersen är er en fri man och bor på hemlig adresse ett sted i Norge och är er färdig med banaja saken. I varje episode möter jag journalist och rådgiver Svein Tore Bergstun för att få fram alla fakta i saken och för att skönne varför någon mener att Viggo är er uskyldig dömt. Altså, vad säger det om Jan Helge? Vad säger det om Viggo? Ja, där er är det viktigt att lägga enten det ene eller andra premisset till grund. Men eh, hvis eh, vi lägger eh, rättsaken till grund att bägge är er skyldige, så ja, så fortæller, så styrker jo det på sätt och vis eh, vanlig folks uppfattning av kallblodige kyniska mordere som spelar ett spel också efter förbrytelsen. Men lägger vi ett annat premiss till grund nämligen att det bara är er en skyldig så är er det ikke nog svårt att förklara hvorfor Viggo Kristiansen och andra som är er uvitende om vad som har er skett att de är er nyfikna men att uh, Jan Elge Andersen drar upp igen och uh, vet att han står bak detta är er uansett uh, ja det går ju frysningen över ryggen om man tänker på det Er Jan Helge en kallblodig morder, men også et offer som mot sin vilje blev presset til å drepe og volta av Viggo Kristiansen? Forrige episode, Svein Tore Bergstøen, så avsluttet du med å, å si at du skjønte at Viggo Kristiansen blev arrestert. Vad var det du mente med det? Ja, jeg skjønner det fordi politiet eh, på det tidspunktet de arresterer gutta har en teori om att de var sammen om det. 
um, og på dette tidspunkt så vet jeg at Jan Helge Andersen har varit på stedet, for de har et kjønnshår som er funnet der, som stemmer med hans DNA. De vet ikke om Kristiansen har varit der, men de tror det. Og dette stemmer med kilder som jeg har snakket med i politiet. For rett efter drapene på de to jentene, får politiet raskt din tips om at de bør sjekke ut vennene Viggo og Jan Helge. Allerede 22. maj, tre dager efter drapene, kalles de inn til avhør. Og forklaringene deres her gjør politiet enda mer mistenksomme. Det er noe som ikke stemmer. Jeg kommer tillbaka til vad politiet reagerte på i disse tidlige avhørene i slutten av denne episoden. Men før det så er det en del ting du bør vite om Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Det var jo det gamle sykehuset. Det er brune, brune ja. sykehuset der, ja. Et av de første stedene som bytte med lobotomi. Ja, man kjører opp ja. og, og litt sånn mytomspunne steder, men for veldig mange Kristiansand så er dette eg. Jeg blir vist rundt på eg i Kristiansand av Christian Landmark, barnomsvennen til Jan Helge og Viggo. Viggo var mer en person som alltid cykla forbi der jeg bodde. Det var en trapp langs det som heter Egsveien, som gick upp til det området der jeg bodde som et ferjefjell. Og der pleide Viggo och cykle forbi. Hvis jeg parkerte min cykel der, eller bare var på veien, så stoppet jeg og pratet med han. Og vi blev stående länge. Så i begynnelsen var det kanskje litt sånn med skrekk blandet fryd at det nærmet seg fyren, at det var litt skummelt. Men så var det jo nästan da Jeg skal ikke si skuffende, men det er i hvert fall overraskende at når du først blev kjent med han, så fick du virkelig det der varme vennskapsbåndet som du følte fra hans i side. Og da innså jeg jo veldig sterkt at alt dette her bølleriet egentlig bare var stafasje. Så han var en mye bedre venn enn det Jan Helge noen gang var. Nei, for du ser jo det idyllisk her mm. på eg og veldig nærme by. Jeg ser masse eneboliger i en cirkel rundt tre firetasjes hvite rekkehus. En liten plass hvor alle kjenner alle. Jeg er jo et, et lite boligområde som ligger nord for Barneheia, hvor da vi bor, Viggo og Jan Helge bor. Dette er Thomas Bergstøl, fetteren til Viggo. Han bor rett opp i gata for de to vennene. Fram til 19. mai er det tryggeste, mest idylliske plassen å bo, hvor ingenting felt kunne skje. Viggo vokser opp på eg med moren og faren sin, og er yngst av tre brødre. Han er liten av vekst, og kalles smurfen på skolen. Han hadde jo noen perioder hvor han var ekstremt udagerende og, og vill. Ganske tidlig sliter Viggo Kristiansen med voldsomme sinutbrudd. Et raseri som skal få mye plass i Baneheia-saken. Jeg er jo aldri redd for han i den forstand. For jeg vet jo at, at, han, at han bare har det i kjeften. Og så bodde Viggo nede, ser du de rekkehusene inn der? Jeg tror man bodde i et av de. Så går en sånn liten stikkvei ned der. Hvor er familien hans som bor der? Takk. For å skjønne litt mer hva dette sinnet dreier seg om, så besøker jeg foreldrene til Viggo, Svein og Turid Kristiansen. Turid. Kristian. 
Vi sätter oss i enda hjørnesofaen i stuen. På eikepanelet bak oss hänger det familiebilder. Ja, det är er jo det siste bildet vi er sammen, alle sammen. Godgutten vår, vi går som sitter i, I midten. Så enkelt er det. Den mellomste til, til venstre og den største til, til høyre, mor og far bag. Vi hade jo haft en mulighet, som sagt, forrige helg, for da var jo vi går hjemme på sin første permisjon. Ja. Og det er jo ti år siden han var hjemme sist. 18 år siden han lå i senga si. Så det var jo litt spesielt. Han klarer jo å konsentrere sig så veldig om å sitte stille på skolen og den slags. Og, og Klører i røa, klarer ikke å sitte i, I ro. Det må skje noe hele tiden. Og det var jo av og til han ble litt sinnet da, men det var jo mest på oss to som han ble veldig sinnet på. Ja. Og hva, hva, hva slags sinne var det? Ja, han brølte og stod i og slo vel litt i veggen og i dører og sånn noe. Men, men, men det, ja, det var altså det som... som han fikk nesten, holdt på å si nesten blackout, kan du vel nesten si de sier det. det. Når jeg leser om Viggo's sinneutbrudd fra politiets vittneavhør, så fremstår raseriet hans ganske mye sterkere enn hva foreldrene nå beskriver. för exempel i ja detta är er ju då på runt 1994 så är er det en episod då vi går då han är er född i 1979 så då är er han ju då 15 år då ja. så och hans ringer till till barnvärnet det är er stora konflikter med mellan far och son Og Svein Kristiansen opplever jo sønnens oppførsel som helt krakilsk. Han raserer rommet sitt, han, han, han hakker med kniv i soveromstøra, kaster en liten øks etter faren sin. Et enormt sinne, og foreldrene skjønner ikke helt hvordan de skal takle dette her. I avhør med politiet forteller Svein, faren til Viggo, om en annen episode. Om da han hadde slipt gulvet og skiftet tak i stuen, Viggo kaster da kniver i taket, så de faller ned og står fast i gulvet. Svein må pusse opp alt på nytt. I det samme avhøret forteller han også om at Viggo skar upp en skinnstol med kniv som faren hadde arvet. Og hva kunne han bli sint på? Egentlig, eh, egentlig for, for ingenting. Jeg har noe mest inntrykk av at det han forsøkte, for som hun sier, det, det, var, det var jo den nærmeste familie, Gutschilov, det gikk utover. Det, det, jeg tror han egentlig bare prøvde å provosere for å få, for å få med sinnet. Og dette sinnet er jo rettet mot faren primært, men, men, men etter hvert så, så, så eskalerer dette her til, til, en, til en ny og veldig alvorlig episode da Viggo fortsatt er 15 år. Viggo krangler med fetteren sin Thomas, og faren til Thomas, Morten Bergstøl, ber han om å stoppe. Var det, altså, det var jo en episode, Morten, Ja, det det. ja, jeg besøker Morten, Viggos onkel, for å høre hva som skjedde. Og kom hjem. Det var fint vær, sola skjente. Kom ut av bilen, hadde parkert bilen. 
Och när jag kom med bilen så så jeg, så var det ingen i garden. Och jag hoppade ut av bilen så så jeg ingen. Och så gick jag liksom ryggarna för att parkera upp längs huset. Och så ryggade jag liksom ner och så skulle runt bilen. Så pang så stod jag där. Och han var ejtrande svårbarna. Och det var grejt. Men det som inte var grejt, det var det att han hade en kniv. Och han var ordentligt sinna. Han pratade mycket. Och håll på med den kniven. Och um, jag vet inte hur länge det var. Det kunde ha varit i 20 sekunder och det kunde ha varit i 2, 2 och halv, 3 minuter, det vet jag inte. Och det det och det var ingen käft där. Alltså plötsligt så var det ingen i gatan. Alltså ingen, det kom liksom ingen och det skulle jag på många månader önska och men jag var väldigt upptatt av och inte bli tro för den kniven. Jag kan huska att det var sån det var nästan så du blev delt i två. Den ene den ene delen hade koncentrerat sig om kniven och den andra delen koncentrerat sig om att snacka med han. Det var mycket verbalt och när det tiden hade gått uvisst och länge så snurrade han och gick han. Och det var obegripligt obehagligt. Och det sker flera episoder mellan Viggo och onkel. En gång dukker Viggo upp föran huset till onkeln sin i full kamouflageuniform och visar med fingrarna sina hur han ska kutta över strupen hans. Efter att ett sinneutbrott är er över, säger Viggo att han inte vill bli sinna, att det bara kommer. Barnpsykiatrin kobles in. Familjen är er på väg att ödeläggas. Barn och ungdomspsykiatrin som som tror när de har en avdelning på på egen I en kort period läggs vi gå in på sjukhuset och får diagnosen ADHD. Det var ju en lättelse att få diagnosen. Och samtidigt får vi gå jobb som söppelkörer. Men när bara han fick lov att börja jobba så var han en helt annan gutt alltså. Aggressionen aggressionen försvann ju eller den provokationen som jag säger den gradvis så dödde ju den veck. Denna knivhändelsen mot onkel blir senare trukket fram i rättsaken som ett exempel på att Viggo Kristiansen har det i sig och kunde drepa någon med kniv. Evvedo på den tiden att at han har det att han har det i käften. Detta är er Thomas Bergstöll, fettern till Viggo. Så skönar jag att andra som inte känner han och som inte står här vet att han att han att han att han, at han har det i käften. Alltså det är er en grund att han inte gör allvar av knivfrusseln mot pappa. Han alltså han är er ju fake när det kommer till stycke. Varför är er polisen så upptatt av Viggos sinne? Sven Tor Bergstön Hittills så har vi jo hört om Viggos sinne. Och det får ju ta ju mycket plats ett vart också i rättsaken. 
Ja, um, då får domarna höra om om detta raserie att han uh, har truet folk med kniv. Och politi brukar självfølgelig um, mycket tid på detta sinne om det kan passe in i den förbrytelsen han har er misstänkt uh, för. Um, og och vart så blir ju retten också känt med långt mer allvarliga uh, ting som Viggo uh, har gjort uh, och blev dömt för. Den allvarliga förbrytelsen ska för allvar knytte Viggo till drapen i Banaja. Du ska få höra mer om detta i nästa episode av denna podcasten. För nu må vi snacka om vänskapet mellan Jan Helge och Viggo. I dommen fra tingretten så står det här citat Ut fra forholdet mellom de tiltalte är er det rimligt att anta att Kristiansen har varit initiativtaker och huvudman i Banaja-saken. Stämmer detta? Hade Viggo så mycket makt över vännen sin? att han kunde beordra Jan Helge till att förgripa sig och drepe i banan ja. Hallå. Nej, vi har med upptaget. Svein Tore Bergstun och jag är er på Ila landsfängsel. Så där Kristian Marstamler. Hej hej. Hyggligt Svein Tore Bergstun. Ja, ja. Jag vet inte om han är er väldigt klar men det får pröva. Jag snackar man för första gång på 19 år har Viggo Kristiansen sagt ja till ett längre intervju. Er han i dårlig humør i dag? Nei, men jeg håper å si det er noe rart med det. Det er ikke alltid at de... Men du får se. Ja. Jeg pratet om henne i går. Ja. Ja, 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 ja. Men han skal nå i hvert fall ha samtalen, så... Vi har gjort mange timer sin intervju med Viggo Kristiansen. Og du skal få høre svarene hans gjennom denne serien. Hvis du skal beskrive han når vi kommer in på det, det lille trange besøksrommet med en sofa, lite bord der. Han er jo en ganske stark type, så det første du märker både håndtrykk og alt, er at du har att göra med en fyr som har brukt kroppen hele livet en t-shirt slitt t-shirt arbetsbukse träsko uh, han er, har nästan inte hår uh, bli uh, slags furut ansikt lite speciella ögonen han har någon sån isblå eller något sånt det är er nog en färgen på ögonen som är er, uh, som du lägger märke till då att du kan fortælle lite grann om hur du blir känd med Jan Helge Når han begynte i syvende klasse, og jeg gikk i niende, det var vel da vi kanskje fant mer eller mindre at oi, vi har faktisk samme interesser som å gå i skauen, bruke naturen, rett og slett. Vi hade vel litt militær interesse. Vi hade den samme sykkelinteressen. Vi, vi hang jo alltid sammen, egentlig. Altså, det var oss to i den tida der og da. Vi hade ju mer eller mindre glid fra varandra med de andra. Alltså det var ju knopp fotboll Vi var bynt att bli lite äldre. Vi drev med lite andra ting så, så vi hang ju mer eller mindre bara oss to i den tiden där då. Det var ju faktiskt en period hvor Jan Helge fick besked av sina föräldrar om att uh, han fyren der, Han håller du där Og det var jo i den tida hvor jeg ikke var så veldig snill med mine naboer og jeg. Rett og slett. Og nå skal jo det sies det at vi var jo veldig glad i å plage foreldrene til Jan Helge Andersen også. 
för de bodde jo i block och vi drev ju och tejpa både ringklocka och allt det där där så alltså all spikke vi gjorde för det var oss två alltså vi drev och lekte med knallskudd och de som smalt nog jäkligt de var ju extra gøy och du vaknade ju han liksom rådde för det var oss två som drev med det gale Hvorfor var du så stint? Godt spørgsmål. Det er vel ret og slet for det, at ungdomstiden mig ikke var helt som man skulle være. Altså, jeg passer jo ikke ind på ungdomsskolen. Jeg var nok skoleleg. Væksten min, altså, jeg var jo en veldig liden person, og det tog jeg jo veldig tungt da. Det blev mobbet. Och det är er väl det som gjorde att det tog det dessvärre ut av vår familj min när jag kom hem dessvärre. Och då blev det det att jag var en liten jävlunge rätt och slett. Nej, det de blev ju knall och tott och det hade intryck av var något som skedde mer och mer till trots för att det var två år mellan det. Christian Landmark är er barndomsvän av Viggo Kristiansen och gick i klassen till Jan Helge. Du kan se si Jan Helge eh, var ju en person som slet på skolan och som kanske inte har fått de bästa förutsättningarna för för läring och så vidare. Jan Helge gör det dåligt på skolan och sliter med att läsa och skriva. Nivå hans ligger många år under genomsnittet för klassetrinnet. Så Jan Helge var mer en sån lite stille, lite usikker, men du kan se si vi var vänner sånn som barn det men men samtidigt var han vanskligt att bli känt med. Alltså han framstod nog så usikker. Ja, detta vänskapet, detta helt speciella vänskapet mellan Viggo och Jan Helge är er ju ett slags en slags bärebjälke i hela saken också fördi och det kommer man tillbaka till hela tiden dynamiken vem som styrte vem som spelade i vilken roll och inte minst detta stora frågeställe som man ställer till Viggo Kristiansen advokater hur kan du förklara att en vän anger en annan vän när vän visst inte det är er sant När jag läser vittnesavhör av de närmaste i familjen till Jan Helge och Viggo så bekräftas bilden av Viggo som den utagerande, ofta sint, frempå och Jan Helge som en rolig och stille person. Litt i bakgrunden, genert. Politiet brukar mycket tid på att finna ut av maktförhållandet i vänskapen mellan Viggo och Jan Helge. Barnomsvennen Christian kände dem gott. Och fick du intryck av något som helst om vem vem av de som på något ledet an och alltså lite sån förhållande mellan dem? Ja, definitivt Viggo. Cyklar alltid på en måte först och han leder an. Samtidigt så är er det blivit ett sån narrativ som som nästan er fortalt i gel och som är överhuvudtaget inte köper det där med att Jan Helge kun var en sån efterdilter och närmast en en sån slave i ånden till Viggo. Det intrycket har jag överhuvudtaget inte. det går mer på en slags utadvent och inadventhet som Viggo representerade den utadvente. 
men jag hade inte intryck av att Jan Hegge hade sin egen stämme i det vänskapsförhållandet. Det, det köper jag Som du hörer så är er det olika meninger om detta vänskapet. Hade Viggo Kristiansen total makt över Jan Helge? Det er speciellt en hobby Jan Helge och Viggo har som väcker politiets intresse. Kan jag huska speciellt en episod då? Nu hörer du Thomas, fettern till Viggo Kristiansen. De lekte krig i sammen. Jag var med på lege krig. Jag tror det jag tror det och lege krig är er nog rart i sig själv. Men det er kanske lite rart att du lege krig när du är er 15. När du är er 14, 15, jag var ja, 9, 10. Alltså de hade intresse för 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 militär en militär intresse. Klädsel i militärtöj, jag var jag var med på det. Og det är er liksom såna ting som är som är som är när jag snackar om att de att de fann varandra i särintresser. Alltså de var inte typiska bästa vänner. Jag tror att de hade ett emotionellt bästa vänförhåll. Det var det var ett mer ett praktisk ett praktisk vänskap via via intressen. Hvis vi går lust att lägga krig så var det en helge som som man kunde lägga krig sammen med. Som vi nu hörte här Santore Fettern till Viggo Thomas Bergstøl, han snakker jo øh, en del om dette her med at Jan Helge og Viggo øh, hade tilknytning til heimevernet. Mm. Og det blir viktig i saken. Ja, Jan Helge blev jo medlem av øh, det som var ungdommens heimevern. Det er en avdeling fra 16 år oppover. Det handler om øh, sanitet, førstehjelp, orientering övernatter i skogen. Svein Borgersen ledet heimevärn i Kristiansand på denna tiden. Går på fjellet och så vidare. Det handlar om eh, vapenkultur, de får lite upplärning på vapen och eh, med huvudvikt på eh, säkerhet. Så skytning är er väldigt viktigt och det är er det också för för heimevärnen. Och så är er det socialt samvär och det är er en sån lite sån lära sig att ta hänsyn till andra det är er ett tältturer och lite vanskliga förhåll där de får bryna sig lite och lite lite mat och får får köra sig lite grann. Och han gör det bra, han blir lagförare i hemvärnet som ju på sätt och vis strider lite mot den där beskrivelsen av den väldigt försiktig efterdiltande passive gutten. Han tar verklig grepp och därför brukar ju försvararen till Viggo Kristiansen detta i retten också och visar till att men hör nog här hans intresse för hemvärne och för så vidt också krig och vapen och allt detta är er ju också något som dytter lite bort den där beskrivelsen av Jan Helge som den passive hans enorm intresse för 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 det militära. Vi vi var ju aldrig glad i militärtöj. Han var ju nog så vitt i i, I hemvärnet han nu men uh, det var ju nog för Vigo. för det märket det på han att det var ju nog. Nej men Vigo Vigo var sån att han han var så väldigt glad i när folk skäfa. Vigo likta väl för sig själv. Styra sig själv. Varför är er politiet så upptatt av denna militärintressen? Ifølge en kilde fra politiet jag har snakket med, så satt de ganska raskt med ett intryck av att dobbeltrap i Banaja blev utfört av någon med kännskap till militären. 
Jentene var meget godt skjult. Det var blitt ryddet opp på åstedet for å fjerne spor. Selve knivstikket som drepte jentene blev også sett på som en militær drapsmetode. Det er spekulasjoner for hvorfor man fokuserer på dette, men det er klart at altså jeg tenker på hvis jeg hadde blitt mistenkt for drap da jeg var 16, så hadde jeg funnet hele knivsamlingen min, for eksempel, og alle Rambo-effekter. Jeg mener, jeg var jo, i tillegg var jeg en ninja, jeg fløy rundt på kveldstid, hadde jeg blitt mistenkt for en alvorlig forbrytelse, så er jeg ganske sikker på at ninja-drakten og, og min, mine lus, min lumske oppførsel på kveldstid som skremte livskitten av gamle mennesker, ville blitt trukket frem i retten. Det er, sånn, det, er jo sånn, det er jo sånn som sker. Man leter efter efter karaktertrekk, man leter efter hänser, beskrivelser som passer med det bilde av en drapsmann eller en en forbryter. Og det det tänker du är er tillfälle här vid att vid att denna hemvärne tillknytningen måste brukas aktivt. Ja, och jag menar att det är jag menar att är relevant i saken, men de mer lösa beskrivelserna, ikke sant, om att de lekte krig och kalte bua till Viggo för bunkersen. Jag menar liksom summen av detta blir ju ett försök på att beskriva eller ett försök på att förklara då något som inte är er så lätt att förklara. Jan Helge Andersen vill inte vara med i denna podcasten. Men jag har snackat med Olaf Backe. Han var oppnevnt rettspsykiater til Andersen under rettssaken. Efter flere timer med intervjuer fick han følgende intryck av Jan Helge. Det var jo spak og forsiktig og rolig. Ikke hissig. Ikke speciellt nysgjerrig. Altså ikke spenningssøkende. Og, og, og veldig føyelig. Men eh, hvis jeg husker rätt, så var det ingen holdepunkter for noen pedofil tendens. Ikke i det hele tatt. Så det var lite avvikende med han, annet at han var så spak og diltet med den andre I, til daglig. Og i denne situationen. Det, det var mitt intryck at det var det som, som faktisk var situationen også når dette skedde. Vad mente Jan Helge om vänskapet till Viggo? Olaf Backe läser fra rapporten sen. Det står han berättar ingående om Viggo bland annat hur han truer hvis han ikke får det som han vill. Han truer bland annat med att drepe. Han försöker då att terrorisere motparten för exempel ved att sende trusler som melding på mobiltelefon vart femte minut genom en hel time. Observanten ger ett konkret exempel på detta. Viggo tør imidlertid ikke gå i slåsskamp. Han har det bara i käften. Det blir ikke noe mer. Selv kunne observanten bli truet av ham for den minste fylleting. Dette var tidligere. De siste årene har det ikke varit någon trusler mot mig. Og Viggo skal være chefen hele tiden. Han har støv på hjernen, svært nøye i bua. De hade vel en sån en sånn bu som de kom sammen i, og han har sagt pratet og satt i og sånn. Her var jo de gasjene. Her lå jo denne her opp her. Barnomsvennen Christian Landmark viser mig rundt på Eg, der Viggo og Jan Helge vokser opp. Her er sånn område de var i, der den der hula til Viggo skal lukke litt. Ja, där var han hade alla tingen sina. Ja, på den sidan av vägen på något sätt så är er det lite längre ner så är er det ett annat garageanlägg så jag tror det var det. 
det var en garageaktig verkstedbod hvor Viggo tilbrakte mye tid sammen med Jan Helge. Jeg har jo en, en gammel påhengsmotor, og den vet jeg står der nede i bua enda, og den vet jeg han hadde fra vanø. De hadde to nøkler til bua. Viggo den ene, og Jan Helge fikk låne reservenøkkelen. Denne bua, sier Tore Bergstund, den blir veldig vesentlig genom hele saken. Detta är er bua till Viggo Kristiansen och og också Jan Helge. Men detta är er också en bu som som polisen undersöker. Ja, de gör det i förbindelse med en annan sak. Det är er en en ung kvinna, 22 år som fra runt ja, fra faktiskt 17 maj 1998 är er det första gången hon upplever och se en ukänd gärningsman eller vita att det är er någon som kikar på henne. Och hon får öje på då en man som ska stått i en slags militär uniform som är er i hagen hennes, eh, inte bara det men som som är er på verandan. Eh, og han kikar rätt på henne. Eh, og hun anmelder och dette, og dette sker igen utover høsten 1998, og januar 1999 så ringer hun politiet igjen, for da observerer hun det hun tror er den samme mannen. Og politiet rykker ut denne gangen, og, og, og de påtreffer, som det heter på politispråket, eh, Viggo Kristiansen i nærheten. Ja. Dette blir jo viktig, for denne kikkersaken pågår jo, og etterforskningen efter den pågår jo på en måte parallelt med Banaia-saken. Og det er derfor Viggo Kristiansen blir interessant, fordi at kan denne kikkeren også være drapsmann? Altså før de er pågrepet for Banaia, så sitter Viggo Kristiansen i avhør for kikkersaken. Ja. Og i det avhøret så avviser han dette først men så må han innrømme at det er han som er kikkeren. Det er dette, denne saken som gjør at politiet også får muligheten til å rannsake bua. Og hva finner de da? Det er jo verktøy, og det er, sant, det er ting han bruker i sitt daglige virke, som, som hva skal vi si, nærmest mekaniker. Det er det han forklarer at han skrur på ting. Når politiet rannsaker bua, så finner de grovpornofilmer og krigsfilmer som innehåller flere grove knivdrap. Og flere vittner politiet snakker med omtaler Viggo som sexifisert. Han roper sliber i seksuelle kommentarer rundt sig til både damer og små jenter. Og retten bruker mye tid på Viggos seksuelle avferd. Det er bakteppet vi må ha i, I, I mente når, når vi skal forklare og forstå hvorfor politiet på et meget tynt grundlag arresterer Viggo. Altså, Viggo og Jan Helge blir arrestert for banehederapene, men de har jo bare bevis, det de tror er et bevis mot Jan Helge. Det eneste grunnen til at Viggo blir arrestert er at han er kameraten til Jan Helge, og at han har denne fortiden. Det er helt riktigt som Svein Tore Bergstund sier. Ut fra politirapportene som jeg har lest, så har ikke politiet et bevis mot Viggo Kristiansen. 
Og dette er et av de viktige punktene i begjæringen som kommissionen skal vurdere. Hvorfor ble Viggo dratt in i Banaia-saken? Men som jeg nå har vist dig i denne episoden, så er det flere punkter som gör att Viggo og Jan Helge står øverst på mistenktlista, helt fra de fanges opp av politiets rundspørring på Eg 22. maj. Tre dagar efter drapene. Så la oss repetere litt. Politiet får tips fra nabolaget om de to bråkmakerne på gata. Begge to var lommekjente i Banaia, hvor de tilbrakte store deler av fritiden sin. Ofte iført heimevernsuniformer. De blev nästan alltid observerat sammen på fritiden sin. Viggo Kristiansen har en utagerende ofte trune oppførsel mot både barn og voksne. Om i kikkersaken så viser Viggo at han trakasserer området rundt sig og også har et seksuelt avvik. Og så er det vad de to vennene forklarer i de aller første avhørene. På fredagskvelden, når drapene sker, så forklarer de til politiet at de var hjemme hos Viggo Kristiansen fra klokken 19.30. Og dermed gir de hverandre alibi, akkurat i det kritiske tidspunktet for drapene. Politiet stusser over at de begge er så precise på tiden. Har de avtalt vad de skal si til politiet? De nekter begge for å ha vært i Banaia den aktuelle dagen. Så får politiet en vittner som sier noe helt annet. Vittner forteller at de så og snakket med Jan Helge og Viggo i Banaia på drapskvelden. Når da politiet avhører Jan Helge og Viggo på nytt, sier de uoppfordret at de glemte å si noe forrige gang. Og så forteller Viggo at de var i Banaia på drapskvelden. Senere viser det seg at Viggo traff dette vittne og fikk vite hva han hadde sagt til politiet. Innrømmer Viggo og Jan Helge nå at de var i Banaia fordi de vet at et vittne har sett dem? Eller stemmer det som Viggo hevder i avhøret, at han var sikker på at han traff vittne dagen før i Banaia, at han surret med dagene? I politirapportene stiller de seg skeptiske til denne forklaringen. Er det mulig å glemme at du er i Banaia på samme dag som det sker to drap der? Du vet jo at 19. mai var, en, var da det skjedde. Uh, og du blir veldig ofte spurt om hvor er du, hvor er du den dagen, hvor er du, hva gjør du? Men likevel så husker du det ikke? Er, er ikke det litt rart? Det er som sagt det at så lenge, altså, så lenge man ikke har vært der oppe, så går man jo ikke å huske på det i det hele tatt. Jeg skjønner veldig godt at Jan Helge husker at han har vært der oppe den 19. mai, for han utførte en besialsk handling som antageligvis setter sig på minne. Men for mig så var det en helt vanlig dag. Det var ingenting som skedde som fester sig på hud mitt eller noe sånne ting. Så, så det er nok derfor det at jeg ikke husker at jeg har vært oppe den 19. mai. Det var en helt vanlig dag. Det er også en annen ting politiet reagerer på i de første avhørene med Viggo og Jan Helge. Viggo nevner en navngitt man som politiet bør sjekke ut i saken. Dagen etter så avhører de Jan Helge. Da nevner han også at de bør sjekke ut samme person som Viggo nevner. Er det tilfeldig? 
Eller har Jan Helgo og Viggo avtalt i forkant vad de skal fortelle til politiet? To personer er altså pågrepet efter drapen i Baneheia i maj. Jan Helge ligger i senga og sover den 13. september klokken 11.30, da politiet pågriper ham. Det første han sier til politiet er, er Viggo også tatt? Akkurat samtidig spiser Viggo Kristiansen lunch på jobben som maler ved Vestagder Centralsykehus. Så sitter han der inne og spiser lunch oppe etter veggen i, I klær av full sparklig plus. Nå hører du Viggo Kristiansen fra Ila Landsvengsel. Og så kommer det inn en fyr. Litt sånn polstrakledd, virkelig litt svær. Og liksom spør du Viggo Kristiansen? Ja. Ja, du må bli med oss. Og liksom ok, hva gjelder dette for noe? Nej, det kan vi fortelle når vi kommer ned på stasjonen. Altså, han legimiterer sig jo som politi. Men så sier han det at nei, men det kan vi ta når vi kommer ned på stasjonen. Og jeg driver stadig og, og spør liksom hva gjelder dette her og her. Og nei, det kan vi ta når vi kommer ned på stasjonen. Så jeg får beskjed om å snu meg rundt. De setter på håndhjern. Og så hiver de jakka over skuldrene mine. Så ikke det skal se så oppsiktsvekkende ut. Og jeg husker det at når jeg går ut av det bygget, så står alle og ser på. Og jeg føler det er så jækla kleint. Jeg er skikkelig, skikkelig flau. Jækla nedvergende opplevelse. Og vi går utover, og jeg tenker liksom, ok, så jeg spør liksom bare sånn der, Jan Helge, hva har vi sett? Da jeg skrev en kronik om at du kanskje var uskyldig, så bar det rett i Dagsnitt 18, en debatt mot en krimjournalist i Kristiansand. Og noe av det første han sa, som et slags bevis på at du var skyldig, var nettopp det du sa nå. Det at du sa det, blir i dag, 19 år etter, ble den gangen også brukt som en slags erkjennelse om at du og han hadde gjort det. Fortell hvorfor du spurte om det du spurte om. Det er jo som sagt det at vi hadde jo vært nede til avhør samtidig, rett og slett. Och vi vi hang ju alltid sammen, egentlig. Altså, det var oss to i den tiden der og da. Så, så det var liksom bare sånn der, ok. Det var oss to, rett og slett, som hang sammen. Så det, det falt bare naturlig, liksom, det at ok, han har arresteret han også, liksom. Når Viggo Kristiansen kommer på politistationen, blir han satt på glattcelle nede i kjelleren. Åh, og der sier du, og der går tankene surrer rundt noe så jækelig og nu så jækelig. Men den eneste som faktisk er i tankene mine, det er mora mi. Har mamma fått beskjed? Hva skjer med mamma? Er hun ivaretatt? Og så kommer det inn i politidamme og sier det at uh, nå er det best at du forteller som det er. Er det best at du forteller det som skjedde, så familien din kan få liv fri. Og jeg sitter fortsatt og tenker meg, faen, hva er dette her for noe? Og, og så kommer det inn i politiet og forteller liksom det at ja, nei, nå er jeg liksom arrestert for barna her i sagen. Og da kjenner jeg liksom den der 
grøsse nedover ryggen liksom der, det er farav. Det har jo ikke jeg gjort, og så skjer for noe. Og liksom sier det med tankene at det går ned og får snakke med mamma di. Dette her, her er det noe som har gått galt. Du har hört tredje episoden av Banaja, en podcastserie laget av Lyder Produktioner för TV2. I nästa episode starter Jan Helge Andersen och Viggo Kristiansen och förklarar sig till politiet vad de vet om det som skedde i Banaja. Och de kommer med två helt forskjellige förklaringar. En av dem må lyve. Alltså folk må gärna sitter der og så videre liksom, jo, men helt ærlig, jeg vet ikke om man er skyldig eller uskyldig. Det må være opp til folk flest, men jeg vet selv hva som er sannheten i barnehøyersaken. Og jeg skal ikke sitte og ta skylda for en annen handling. Jeg kommer til å fighte til det bittere ende for å få fram den virkelige hele og fulle sannheten om barnehøyersaken. Och så dukker det upp ny information i saken. Information som gör politiet ända mer misstänksamma mot Viggo Kristiansen. Det ska du få vite mer om i fjärde episode, som kommer onsdag 4 december. Denna podcastserien i syv delar är er laget av Lyderproduktioner för TV2 ved nyhetsredaktör Karianne Solbrekke. De som står bak är er Svein Tore Bergestuen. Emilie Teige Skrattegård, Jørund Fluge Samuelsen, Elena Aronsen, Jonas Ravn og Andreas Odden. Hans Kristen Hyrve har lydmixet. Musikken er laget av Kristian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Jeg heter Kristian Marstrander. Har du innspilt i denne serien, så hører jeg gjerne fra dig. Du når mig på kristian.krøllalfa.lyderproduksjoner.no